0: 《易经兄弟》其实一游一季，带你一起走遍世界看艺术。旅行第十站，巴黎、尼斯这个欧洲著名的海滨度假胜地，除了以美丽的风景闻名于世之外，还因为玛丽斯这个名字而吸引了许多艺术爱好者的关注。还是对马蒂斯曾经生活及创作过的地方的向往。我们的主持人李奇轩来到了尼斯，在这里他又会有着怎样的经历呢
1: ？马蒂斯是一位影响了二十世纪现代艺术发展的绘画大师，他开创了著名的艺术流派野兽派。他喜欢用浓重鲜艳的色彩和粗犷的笔法，制造出令人惊艳的视觉效果。就是这样一位狂放不羁的艺术大师，在面对法国尼斯蔚蓝海岸的时候，也曾经发出了由衷的赞叹。正是在尼斯生活的这段时期，马蒂斯接连完成了人生当中的一些重要作品，比如说《雷诺阿花园里的橄榄树》《暴风雨前的卡涅风景》，还有《树林间的房屋》等等。都说想要了解一位艺术家，就应该从他的作品入手。而艺术家的创作当然又和他生活的环境息息相关。那是什么样的环境，使得马蒂斯有了那些著名的创作呢？看着身边的美景，我决定就顺着曾经让马蒂斯如痴如醉的蔚蓝海岸，去探寻他灵感的源头。经过相关查询，我最终确定的路线是从法国旺斯的罗塞尔教堂开始。途经雷诺阿在卡涅的住宅克莱特别墅，最后到达费拉角圣让。为什么确定这样一条线路呢？因为这正是马蒂斯曾经生活和游历的一些地方。从尼斯乘坐汽车，经过三十分钟左右，就到达了小镇旺斯。抬眼望去，蓝白相间的瓷砖和高高在上的断铁十字架，充斥着令人静心的安稳气息。从村子中心步行大约15分钟，就到达了著名的罗塞尔教堂。这是一个绿树掩映下的小礼拜堂。马蒂斯说：“这里是充满朝气的教堂，使人幸福的空间。”当你走进罗塞尔教堂的时候，真的好像突然走进了另一个世界。来自四面八方涌动而来的绘画，仿佛是天使绘出的视觉盛宴。那是在1947年，这里的修士们花了四年多的时间，终于呈现出了马蒂斯为罗塞尔教堂特别绘制的这些图画：蔚蓝色、墨绿色、柠檬色组成的彩色玻璃，阳光照射下的白色瓷砖，墙壁上所绘的黑色素描，这些元素共同构成了一个野兽派艺术与教堂绘画共鸣的圣殿。此时此刻，我想要更多的去了解马蒂斯的作品。所以，打开凡城工作室的微信，听听《一游一记》的嘉宾们怎么说
0: 。以《一星心》第五季之一游一记》，采访策划张云远，客座嘉宾李密，苏富比艺术学院研究生，曾于国内顶尖拍卖行市场部工作，曾任国际最大酒店建筑设计事务所 HBA 艺术品顾问，现任北京蓝信艺术中心总监。本期特邀嘉宾崔学言。凤凰国旅首席旅行产品规划师，热爱旅行，足迹遍布全世界，擅长艺术、摄影、户外探险、美食等特色主题旅行线路规划
2: 。你如果说五个必须要去看原作的，你会觉得是会是谁？马蒂斯的剪纸，因为我刚才想到，如果是我列的话，我可能第一个会列博斯。嗯我一定我一定要去看一下，<笑>一下对这那个很奇怪的怪咖到底是什么？嗯、然后可能第二个我可能会去看的，像你刚刚如果说的马蒂斯的这个作品，我会去看。然后第三个会去看的，我可能会去看莫迪利亚尼的作品，就是想去真的去看那种触动。嗯、第四个我可能一定会去看达芬奇吧，因为觉得对他太好奇了、哦，我觉得应该一定要去看一次达芬奇。然后最后的这一个一个一个一个名单，我一直好像觉得。有点不知道该放在哪 儿， 我觉得我可能还是会偏向于 像， 类似于像米勒(笑)啊(笑)那类 的， 就是特别
3: 细、特别唯美的这种。
2: 对， 或者是像像像莫奈。对。
3: 我这名单稍微诡异一 点， 就是组合比较复杂。
2: 只要没有
4: 培根就可以。为什么 呢？ 因为我觉得他实在太太觉得太可 怕， 还撕裂那个。
3: 撕裂你的表达
4: 的情绪太强烈了，张
3: 力太强了。嗯嗯嗯嗯嗯嗯强了当然，其实贝根非常建议去看原作，那个震撼的程度确实是不太一样的。我有几项文物是非常希望大家能去看原作的，因为材质和时间的感觉在文物本身能看到那种感觉是不一样的。如果是画家的话，马蒂斯剪纸我建议大家看，有几个很当代的画家，我希望大家能去看原作。然后包括奈良美智，我都希望大家去看原作，是一个挺奇怪的一个组合、
2: 嗯。哎，不过其实你这么想也是对的，因为越是当代的，他的图像和本身要可能会越能勾起你的这种感受作品
3: 的材质，就艺术家考虑的要越越来越多了，就不是简单的绘画问题，他要传达的东西要靠非常综合的表现力才能表现，所以有的时候不是一个平面。嗯你看到印刷品就能感受到的，还是要去看原作。嗯
2: 嗯，所以像当时其实去到这个马蒂斯博物馆之前，崔崔的想象应该是对马蒂斯，你会之前去的时候是带着想象去的吗？还是说？纯粹是好奇去的。嗯
4: ，确实，第一次去的时候是带着好奇去的，而且包括马蒂斯的所谓的传记和后期的作品，也是我他我去过他的博物馆之后，他的故居以后，然后我是回国以后对这个画家产生了兴趣，嗯、然后才找来看的。尼斯的话，其实它针对于艺术来说呢，它在公众的脑海当中更著名的其实是它的度假胜地、嗯，因为它就是拥有一片最弧度最漂亮的这个海滩，嗯、所以他从很早的时候就是欧美呃王室贵族的名流去夏季避暑和冬季避寒的一个度假的圣地。另外还有就是，相对于马蒂斯博物馆的话呢，尼斯还有一个叫呃尼斯叫现代当代艺术博物馆。那这个呢，号称是对它是前卫艺术的一个殿堂，就本身它的这个建筑风格就是那种非常前卫，是那种那种玻璃和。我不知道那是什么材质结合在一起的，就是、呃、设计风格非常前卫的一个建筑。然后它里面展示的也都是欧美，大概从一九六零年以后的呃前卫艺术为主。然后它展示的都是呃尼斯画派，然后新写实主义。美国的波普艺术，等于是它实际上是展现了一个现代艺术和前卫艺术的一个变迁的一个历史、嗯。那这个是除了马蒂斯博物馆以外，呃，尼斯在呃艺术旅行当中比较知名的一处要去的景点。很多人到了尼斯之后呢，相反就是其实，呃，除了在尼斯看马蒂斯博物馆啊，然后现代艺术博物馆，以及在海滩上去休闲以外呢，可能很多人还会选择去离尼斯大概开车不到一个小时的，呃，另外一个在欧洲很有名的，应该算是一个国家叫摩纳哥，然后他呢是著名摩纳哥王妃是吧？对，去摩纳哥呢是两种，一种人呢是冲着。这个摩纳哥的蒙特卡罗的大赌场，还有一个呢是冲着摩纳哥海湾，它停留的就是从你能够想象出来的各种等级的各种豪华程度的来自全世界世界各地的顶级富翁的私人游艇的停泊港，也在摩纳哥。嗯对啊，摩纳哥王妃 Grace k e l 对，所以可能很多人对这个名字
2: 并不是很了解，但是如果大家去查阅一段这段历史的话，可能也会对美丽的摩纳哥王妃的故事又会能展开一段自己脑海中想象的非常美丽、非常
4: 瑰丽的画面了。而且尼斯呢，它是对于度假来说呢，就是最好的季节肯定是夏天，但是冬天的时候呢，就是在每年的二三月份呢，就是尼斯它也是有传统的，就是欧洲冬季的一个节庆，就是尼斯。呃，位于尼斯周边有一个叫蒙顿的一个特别小的一个城市，它有一个狂欢节，是柠檬狂欢节。在那那段期间呢，是可能是那个季节是柠檬收获的季节，所以整个那个城市的欢庆主题有柠檬主题的花车，以及柠檬装饰的各种各样的艺术品。本来就已经是算是最美的海滩之一了，然后又有柠檬
2: 节，我觉得一想到整个城市又有种柠檬的味道，就我觉得好像感觉就是。完全属于应该算是很可爱的一个场景，因为你想到特别亮，现在就是对
4: 尼斯，尼斯它就是一个特别亮，光线特别充足的地高
2: 曝光的一个感觉、嗯。对
4: ，而且就是还有就是尼斯还有一个也是它的周边，就是呃有一个叫 g r a s s 的小镇，可能说到 g r a s s 知道的人不多，但是呢，它实际上是法国香水的。发源,嗯、发源地，对，其实原来就是所谓的过去的香水都是由花的香精当中提炼出来的，所以从古至今就是香水的制作就是你得花才得天下。那正好呢，是因为尼斯周边加上它中年的阳光灿烂的气候和它的就是各种它具备各种花卉呃成长的这种丰富的土壤，所以造成的就是华呃尼斯周边呢。很多村镇都是以种植各种各样的呃花卉著名的，那这也就是为什么它被奉为法国香水的王国的诞生地。在 g r a s s 呢，也有一个就是是应该是世界最大规模的香水博物馆，叫 g r a s s、嗯、对 g r a s s 香水博物馆。嗯、呃，那个博物馆呢，它就是展示了整个的呃香水的制作过程以及香水制作工艺。啊、呃，你还有机会，就是它会有专门的香水的制作师来教你调配，呃香水。你可以在那个地方根据不同的香精，然后组合成属于自己特点的香水。
3: 嗯，现在脑中不一种颜色好好的体验味
4: 道，味、嗯、道，对对对，就是其实确实是法国南部之所以那么吸引人，就是它的观感是全方位的，就是你的体验不光是你的你的视觉，然后还有你的嗅觉，包括还有你的味觉，因为它既然是港口，那肯定就是海鲜就。大大的丰盛，然后那个尼斯，同时也是，呃，尤其是它的周边，像 A 字还有 Antib， 都是吃海鲜的龙虾，然后各种努力清贝，特别好的一个地方，因为，嗯、呃，每一个餐馆它提供的海鲜全部都是当日早上现打上来的
1: 。书上说，马蒂斯是在他四十八岁的时候第一次来到了尼斯。当时是为了治疗他患上的严重的支气管炎。在1917年的12月20号，那本不是一个宜人的日子，英国大道上空下着大雨。不过这场雨也并没有持续多久，太阳很快就出来了。此时，马蒂斯从他居住的美岸酒店眺望窗外，顿时被尼斯的雨后阳光美景深深吸引住了。从那以后，色彩的力量就开始在马蒂斯的画作当中发挥出来。由于被尼斯的美景深深折服，马蒂斯越来越频繁地来到这里。他起初还是下榻在酒店，后来就索性在滨海大道105号租下了一间公寓。到了1938年，他更是买下了西雷奈耶路8号位于三楼的两间公寓，并且还装饰了家具、盆栽以及自己喜欢的一些装饰品。在他的作品当中啊，我们都能看到这些场景。而到了1954年11月3号，马蒂斯在他的公寓当中去世。弥留之际，他表达了想要被葬在西米耶区公墓的想法。他说：“那里有可眺望远处的海景，而近处又有修道院的壁印。这方蔚蓝海岸的城市将永远护佑着他。”这就是历史上所记载的马蒂斯。其实从被后世认可这个角度上来看，马蒂斯无疑是幸运的，因为历史上有许多艺术家，终其一生可能都不能拥有这份幸运。那接下来我们要说的这位艺术家就是这样一位，他的名字叫做常玉。
2: 我们之前说到了尼斯，然后说到了马蒂斯。马蒂斯也一定程度上算是幸运的，因为在他晚年在尼斯的这段时间内，他已经是大师成就，已经是非常成熟的艺术家了。然后，并且创造了一个现在我们来看这个词，可能听起来让一些终生没有得志的艺术家听起来还挺心酸的，就是他创造一种独立的趣味。但事实上，并不是他的成功，一定程度上是由于他在艺术上非凡的造诣所造就的。但事实上，对于很多艺术家来说，有很多时候成功是带有一定的偶然性，或者说被那个时代接受的那种幸运，加上自己的天才共同造就的一种可能性。我,我大概能明白你
3: 的意思，就是就感觉是必然，但是。没有很多偶然性然，但是偶然你怎么想，还是历史中一定会有这个人，会产生这样的事情，嗯、然后这艺术家会这样创作作品。想 Lise, 一想到尼斯，一想到马蒂斯，你就觉得，如果你进到马蒂斯的展览，你就觉得哗一下你就进到盛夏、嗯，你就是整个展厅。如果你有的艺术家还有个季节，或者他一个系列的作品，你能看出来。不同的温度的话，马蒂斯全部是夏天，夏天，夏天，就是这一个嗯，几个走廊、几个展厅下来，全都是感觉就是盛夏。嗯嗯，然后那种一个成熟艺术家把所有的这一生都要说的话，最后高度提炼，变成一种很纯粹、很轻松的信手拈来的那种表达方式的时候，你觉得那种那种也不叫震撼，他达达不到那种震撼的感觉，但是你就觉得你在里面特别愉悦。你会被这种东西严重的带动，你不清楚自己究竟是怎么被带动的，甚至你进去的时候，你自然就是一种就是神清气爽，然后昂首阔步那种感觉。但是腰也不酸了，腿也不疼了，是吧？但是你其实并不知道艺术家对你做了什么。嗯这种感觉是特别了不起的
4: 。对，因为马蒂斯的话，我给我我觉得感触，我就觉得他的笔触和色彩虽然很大胆，但是他并没有那种狂野的感觉，就是
3: 对特
4: 别快乐、嗯就是。对他艳丽，但是不浮华
3: ，没有什么攻击性。然后其实很艳，但是视觉上对就像我然后是一个没不不是特别接受特别亮、特别艳的色彩的相反，相反,反倒是你虽然是大
4: 色块，但是那种静谧和谐的那种画面感。就是我觉得蛮失意的
3: 。刚才你说那个必然和偶然，让我想到有的艺术家挺悲惨的，然后造成了另外的一些，说是偶然吧，也是必然，就是明明是。我又想到咱们这些西学中介的这些艺术家，其中的一位，对，因为我刚才想到其实他很大的程度受了野兽派很大的影响，嗯、尤其是马蒂斯，他在用颜色上面
2: 。我刚才想到马蒂斯这个，我之所以说到一定程度上的偶然性，也是因为想到了李密之前推荐让我去了解的一个艺术家，叫常玉。嗯、其实我相信，可能大家听到这个可能大家都听说过，因为最近他价格实在太太太高了对。但是对于这个人究竟是谁，然后他究竟有着怎样的故，故事可能并不了解，但在你一了解之后，可能我当时脑脑子里真的就是造化弄人，会觉得这个人，你如果说他没有独特的趣味嘛，我觉得他也有，而且事实上像刚才崔崔说的，可能马蒂斯会觉得画是或者说艺术是创造美的，而这个人如果你真的了解常玉的生平的话，他一生好像也是。在追求美，有一个
3: 特温和，然后画面也很温和，人其实可偏偏被
4: 冠以了一个野兽派，不，当然他是受他野兽派的影响，他受野兽派影响是受但是,他算是一个是我脑子脑中想的这种一个人,他一
3: 个人、嗯，他是人的性格也相对温和，嗯、然后是很文人，嗯、很中式的,的人。让我想，我总
2: 想到翩翩公子这几个字，对对对对对就是会有这种印象对他。他的导师启蒙导师都是诗人。就是满清第一词人啊，那都是
3: ，所以他是一个文人底子。但是实际上，我听过以前就是常玉刚刚因为在拍卖上有好多特别高的价，然后被大家知道的时候，我听过各种版本对常玉的误会，我觉得挺逗的误会。首先大家知道就是他有几幅画那种盆景的花然后卖的很贵，动不动几千万几千万，就很小幅的画，大概就半张桌子大，一米二八十这种小画然后他又叫常玉，嗯，大家觉得听起来很像女孩,像女孩对，对，很多人误会常玉是个女的，就就一点功过不做，的人都会以为她是个女的。然后他有几幅就画裸女围着圈跳舞，叫跳,跳舞的人，那严重严重受马蒂斯的影响，啊、就是可能是太白皇裸女，是的，对对对，太白皇图录可以花好多页来讲述他跟欧洲各种大师，尤其跟马蒂斯的关联来作嫁的，嗯、就是那种作品。因为上亿了，那都是好几亿的作品，大家以为是马蒂斯的作品呢。啊、然后我说，别去精髓。对，大家就是真的会以为那是马蒂斯的作品太多，对常玉的这种，因为它本身是一个，它是大量的极大量的作品都被台湾收藏着，所以很久一段时间，不是真正研究艺术史的人，并没有那么了解常玉，所以大家会觉得。哪儿冒出来一个人，突然一下卖这么贵，然后大家甚至都不知道这作品是一中国人画的，以为是马蒂斯作品才能卖这么贵呢。<笑>哎呦，拍卖行现在能卖西方大师了
2: ，而且真的是让我觉得，在了解常玉的生平之后，最让人觉得就是难过的事情在于，他的画好像是在他去世之后，是成捆成捆的，然后拿到街上去，然后被贱卖掉的，直到后来好像是。当真正的有一批画商是因为他的这个作品赚到了钱之后，然后再去真的是有一个台湾的画商好像是知道了他的这个故事之后，跑到这个当时常玉曾经生活过的地方，然后找到了很多什么餐馆的老的工作人员，然后去了解他当时的生平，最后还是在一个。平民墓地找到了被草草埋葬的他，而且当时好像是他找到的时候，常玉的这个坟墓已经快过期了，就是马上就要被骗掉了。对，所以在最后这个等于是画商算是应该算良心发现吧，然后为他好像又续了几十年的这个这个墓地的这个使用权。但是你能想到，是这样的一个人，现在可能大家。都不了解这个人是 谁， 然后听名字甚至觉得可能是个女孩 的， 然后甚至你好像也对他曾经做过什 么， 曾经怎样生 活， 他他是一个怎样的人都不了 解， 但是他的作品可能在你的身 边， 你一听到这个名 字， 你会对这个作品的这个现在的这个在艺术市场上的价位会有一定印 象， 嗯， 所以又会让人觉得还挺矛 盾， 同时又挺我最初对他的印象 啊，
3: 就又有点时空错 乱， 听起来挺穿越 的， 张大千。评论就是因为其实张大千也是差不多年代的人，但是就画国画的，大家都不觉得这这世界有交叉。但是张大千有一个非常有名的绘画的理论，叫一个集子，叫《画说》。他不，因为他也是一个画国画来见西西画的画法的人。他的评论这个中西绘画和中西艺术这个相融和，什么东西是高级的这个问题，然后就是说，要是能把西画的长处融化到。中画里面来，然后看起来是中国的神韵，是要有绝顶的天才的。要是把中画的神韵想办法放到西画里，那几乎是不可能的。然后，但是常玉是一个例外，他没有直接这么来评常玉，但是就他们。人生的他们那一些那一代艺术家的人生的交集里面，嗯嗯、他对常玉和赵无极是非常钦佩的。然后常玉因为底子特别深，那个常玉离纨绔子弟，然后风流倜傥、嗯。他老师也是那种饱读诗书，精通那个四书五经，然后就是侃侃而谈、嗯，什么引经据典、倒背如流，就是这种类型的人。常、嗯、玉吧，也是一个特有气节一文人。当时有点钱，足够去巴黎，但是呢。就是去到他可以去之前，他可以预见我活俩月，可能就活不下去了，所以他就抱着那种我在那儿讨饭，我也不能回来这种决心去的。到那儿的时候，就刚到的没多长时间，就非常落魄了，然后也不是特别能卖得出去画，然后技法也不是特别成熟
1: 。听着嘉宾们的介绍，我对常玉的作品越发好奇。这样一位充满才华的艺术家，究竟会创作出什么样的作品？他又是如何融汇了东西方艺术的不同特色呢？带着这些问题，我开始在网上搜索有关常玉的资料。
4: I fish it in a river or a creek, but I don't.
0: 带你一起走遍世界，看艺术。旅行第十站，巴黎。在艺术市场上，常玉的名字早已经与高价画上了等号。而在作品之外，这位艺术家的生平却鲜有人了解。但是，对于这位艺术家生平的好奇，我们的主持人李奇轩开始试着查询了起来。他又会有怎样的发现呢？结束了尼斯之旅。他的下一站又会是哪里呢
1: ？马蒂斯的作品虽然最初也是不能被世人接受，但最终他还是实至名归的成为了一名大艺术家。可是与他相比啊，许多曾经同样有才华的艺术家们却有着不同的一些命运走向。我在网上也是查询了很长时间，发现有关常玉的资料确实是少之又少。抱着对这位艺术家的好奇，我又一次打开樊城工作室的官方微信，想听听《一游一季》的节目嘉宾对他是否有着更多的介绍
0: 。《一游一第五季之《一游一季》，采访策划张云远，客座嘉宾李密，本期特邀嘉宾崔学言。
2: 我一看到就当时描绘他那个生活的时候，你就会觉得这个人，要不然就一定会成大器，要不然就一定会很惨，因为他真的是把自己活得很理想化、很诗意。他是会找一个咖啡馆，然后一边写诗一边画画，或者一边拉小提琴一边画画的一个人
3: 。所以他那花才画成那样，就是那种傲和那种孤寂，<笑>然后那种怎么说，就是有一种。特无依无靠，但是就特倔的那种劲儿，只有这种任性。<笑><笑>对，只有只有这种就是中式的蒙迪阿尼。对，绝对是中式的蒙迪阿尼才能画得出来的。但为什么说马蒂斯会想到他？因为他受这些大师影响，他研究蒙迪阿尼，研究马蒂斯，研究很多这些各种类型大师。有一段受马蒂斯影响的作品，它的颜色用的非常奇怪。如果大家可以找了《成玉全集》来看，这书已经很难买了、嗯，现在价格都很高了，上下两大厚本他经常画，十张的作品量非常大。大家见到拍卖行那几张价格，就出来一张价格都非常高，但是不知道十张后边还有，至少是吧，两三百张那种作品在大量的台湾藏家手里囤着。嗯、你看全集的时候，你能看到有一个系列的作品跟马丽斯非常像，只不过画的特别中式，特别空旷的场景里面就画一个地平线，地是那种。土黄土的特别奇怪的，就是那种黄，嗯，很别扭的黄颜色，很少见，就是他自己调的黄颜色。一个蓝黑青的那种蓝颜色的树枝，底下做了一只紫色的豹子，紫色豹子身上的点不是蓝的，就是绿的，就是所有的颜色搭配的都极其不像，不符合逻辑。首先你。嗯他的造型很东方，因为他画的，比如说豹子，都是那种什么红山文化呀，或者是咱们的原始艺术里边那些玉器里边的造型、嗯，那个树的造型，一看就是东方人的东西，绝对不是西方人画的，而且平面那个平面的视角没有景深、嗯，都是东方的画法，但那颜色一眼看着就跟马蒂斯的颜色似的，颜，而且是油画，颜色那个饱和度都很奇怪。然后留下它每一张就这一个样式，稍微有一点变化，比如有的是豹子趴在树上，有的豹子在这个树下的这个位置稍微有一点变化，但是不同的套色画一组，比如这只豹子紫的，这只豹子是绿的，身上斑点就换成橘黄的，这个斑点是白的，就同样的景在不同的套色、嗯，非常有意思。所以你大家翻一遍那个常玉的全集的话，你能基本数出来当时二十世纪初这所有最有影响力的一些大师。嗯最重要的痕迹，他都能学
2: 到。哎，其实我一直觉得有点疑惑的是，因为我在找那个资料的时候，只能找到他生平的故事，确实没有找到他的作品。但是我刚才听到，对你,很难看你，你你你对他这个上很难搜到的，基本找不到。嗯、然后，但是你能找到一些零散的关于他生平的一些故事，或者说关于他身后的这些，包括围绕着他所产生的艺术市场上各种作品的这些背后的故事。但是，听你刚刚描述他作品的时候，突然产生了一个问题。这么听起来，它像是一个东西方文化的拼贴，或者说一个集合。这种集合，如果说是，比如说是硬性的，或者说是真的是一个东方的一个构图，加上马蒂斯的颜色，好像并不足以形成现在大家对长玉的认可。那真正使得像我们之前其实呃在聊到这个到西方去学习艺术、发展艺术的这些艺术先驱们，其中也有赵无极，但他可能出名的地方也是在于东西方这种观念的融融汇，但是他的融汇可能会变得更更让你难以看到这种痕迹在里面，但是又又有你能有那种感觉。像常玉的这个作品，你刚才这样形容，我倒觉得好像似乎听起来。是不是有点硬融合了一点？似乎是好像东方这个构图加上马蒂斯这种颜色，真正使得常玉好像现在被认可呢？或者说他很特别的地方又在哪儿呢
3: ？那可能是我刚才表述的还不够全面，或者是，或者是我刚才只描述了他的其中一个系列的作品，让你有这种误会。嗯、首先，他作品分不同的系列，有花卉，有景，然后有这种很空旷、很苍凉的。风景也不算风景，非常极简的风景里面那些小动物，就画这种很凋零的，就是身体的，你想物质和肉体的这种凋零，在一个特别有哲学意境的一个很抽象的一个环境里，就实际上它是一个比较 whole package， 是比较全面的艺术家。嗯、但是照你来说，就是。西方这些大师没办法，每个人都过不了西方这艺术史里面大师这些关。嗯，就好比看咱们现在当代艺术，全是抄西方的当代艺术过来的一样。嗯、二十世纪初，咱们六家也是抄当时二十世纪初的西方大师，嗯，道理是一样的，就是只不过赵不极和常玉，包括他们的老师林凤眠、嗯、徐悲鸿，他们是中国的国学和中国文化底子深，所以能把自己的东西画进去
4: 。比如说林凤
3: 眠把。立体主义画了咱们的戏曲的人的题材，然后徐悲鸿是画了中式的风景，但是用了油画，然后包括这两位赵无极和常玉，就是没办法，还是要互相学。然后他们只不过是在技法和处理上面处理的相对比较成功的。你看过？你能搜到常玉的照片吗？能，文青就是对，所以我看到他的那、这个，这个、我才
2: 想到是翩翩公子这种形象。嗯就是
3: 如果你能想象的法国，在法国的文艺青年，流法青年，这种法的文艺青年，他是非常潮的，就是当时绝对是潮人。他很多照片留下来，我觉得他造型到现在都不过时。
2: 嗯
3: ，就是是是非常怎么说呀？有那种桀骜不驯，然后真的有点蒙迪亚尼那种劲儿，特落魄，特拮据，但是。嗯就是萦绕了一股潇洒，浑身透露了一股就是就是那种高傲
2: 。其实这有点像是，可能每个人这个最开始的这种行文规矩，或者说这种规则，都要学习一个标准。但是真正是不是能写出《红楼梦》？可能就不是每个人都能做到的事情。
4: 对，要看个人的艺术造
2: 。对，但是像常玉这种，真的可能留到现在，让你去想起这个故事。我们其实是从马蒂斯说起的，但是真正让人觉得、让人觉得唏嘘或者说觉得惋惜的是，真正使得一个艺术家能不能在他在世的时候被认可的。最开始说到马蒂斯成功，好像也不是偶然，而是能不能在在世的时候就被认可了，是有一定的偶然性的。比较惋惜的
3: 是，长于都没有权利选择自己死的方式，就是,是活生生的煤气煤气中毒是吧、嗯？对，在家里煤气中毒都能死了，我觉得这个挺过去。是
4: 是源于。是自杀
2: 事件不，不是意外事故，对意外。不过他当时好像一直也是生活挺拮据的，然后都很窘迫了
3: 。其实他跟猫弟有一种感觉，就是这两个人，他在外边经常特别不屑一顾，然后有的时候表现的还有点轻浮，但是他们骨子里就是宁愿轻浮，我也不庸俗
4: ，有一种、
3: 嗯、就是经常你你有时候看这种类型艺术家，你会想有一种就是有一种人，他们的才华是。不断的提炼，提炼。嗯，他们心里有一种，照你说的，不被当时认可，或者他们有生之年，真的不会被认可的那种，呃，意见，那种对世界的洞见，就一定是要靠时间来检验的。这种人可能命运都不会结果太好，但是你相信，这世界有一类天才，或者有一类艺术家，不光是艺术家了，就是有一类人是他的命运的模式是这样的。嗯
1: 。嘉宾们曾经这样形容过常玉，说他是中国的莫迪里阿尼，一样的才华横溢，却又一样的终生不得志。但也许我们早已经不能用现实世界中的成功与否来评定这些艺术家们了，因为在他们的心中，真正的快乐绝对不是来自于金钱的富足与否。那说到这儿，我脑海当中就浮现出了另一个我非常喜欢的艺术大师的名字——夏加尔。在他人生的历程当中，也同样是有着一些苦痛的经历，但却给我们留下了不朽的创作。不知道我们一游一季的嘉宾对这位大师是否有过相关介绍呢？我们再来找找看
2: 。那离开了尼斯，可能很多人会去的另外一个城市就是圣保罗德旺斯。你如果一听到圣保罗德旺斯这个名字，现在抛开你对这个城市已经有的了,了解，你会对这个城市的想象会是一个什么样的城市呢？好像感觉是风景，似乎也就像是一个东欧或者什么地方。嗯、因为萨加
4: 尔在那儿吗？他发音是,、就是对
3: ，就是感觉名字吧。嗯，有东欧的感觉。其
4: 实，呃，法语是 Saint Paul de v a n c e 这个就是肯定是和所谓的使就是使徒圣保罗有关系的。然后呢，这个这个城其实不能叫城市，它应该是一个山村。它是在戛纳和尼斯之间，在海岸线上的一个海岸线的山顶上面的一个村镇。然后你从远处看，你会觉得就是这个整个这个。镇子是建在像鸟巢上的感觉，所以它还有一个外号叫“鸠巢村”。因为整个的这个山城呢，是被中世纪的建筑还有中世纪的城墙围着，然后城墙内侧的小路呢，能够环绕小镇一圈小镇里面有十二世纪的教堂，以及就是十六世纪的那种中世纪的鹅卵石的街道。整个这个城市你找不到一条路是平的，它是在山上，就是依山建造的。它应该是连续好几年都被评为是欧洲最美丽的村庄。哎，除了因为山
2: 而建之外，就是真正使它能成为欧洲最美丽村庄是是什么呢？是呃，一个
4: 是地理位置的优势，然后同时呢，还有就是因为它整个城市都是被列入了这个文化遗产，所以它所有的建筑都列入了就是名胜古迹。它的整个这个城市是被，对它的整个这个城市是古城，而且这个城市一共才2000多人的人口，它的古城才两0 0千常住人口，然后但是它的古城就是一个大学城，它的中心对它的古城的居。两千应该是咱们
3: 一个学校的，学校一个年级吧，一个系吧哦、对对对
4: 对对。然后，但是它的老城呢，就三，我说的那个老城就三百多人。嗯、但是这个城市每年的观光客，你猜有多少？每年250万。我刚
2: 其实想说100万，因为一定是一个特别鲜明的对比
4: 、嗯。250万。然后我觉得就是可能让它有这个最美村庄之称的，还有一个原因其实是源于它是一个艺术村。就是这个、嗯，它不光是有那个中世纪的这种保存完美的建筑，是因为就是这个城市呢，它呃有一个呃现代艺术馆，这个艺术馆里面呢是展出着米罗、呃布拉克、夏加尔,尔、马蒂斯、卡尔达这些人的呃现代作品。呃，那我觉得其中呢，就是让圣保罗德旺斯更吸引一些艺术爱好者来的是源于。在这里住了很多年，并且在这里去世的一位非常有名的画家夏加尔。
3: 嗯，远远的最爱。嗯，但我还是，我脑中还停留在两千。你是我的最爱，<笑>我
4: 特别喜欢夏加
3: 尔。嗯，没有，我不好意思，我脑中还停留在两千对两百五十万这个概念，啊、<笑>一下子给拉过来了我我，特别可怕。是我脑中就是,是2000一,一个小黑点
2: 儿，然后对着乌央的一片海那种感觉。对，如果你那你是那两千之一，我猜你可能早就跑路了。就我我我没有概念，这两千对两
1: 百五十万是个什么概念？属于夏加尔的城市会是什么样子呢？嘉宾的话让我更加好奇了。在我心中，夏加尔一直是童真而又美好的，那一座专属于他的城市当然值得去看一看了。好了，我已经决定了，旅行下一站就是圣
2: 保罗德旺斯
0: 。Still in
2: peaceful,